0: Eh, en las últimas dos semanas hemos estado estudiando esta, esta carta de Pablo a los Efesios Y durante la semana eh, estaba viendo qué íbamos a estudiar hoy Hoy es un día especial, hoy es eh, en el mundo entero se celebra el Domingo de Resurrección Y hay varios pasajes, está Primera de Corintios, está Juan capítulo 20 eh, Pero em empecé a leer Efesios capítulo 1 y lo, lo que tocaba esta semana Y me di cuenta que Efesios capítulo capítulo 1, lo que tocaba esta semana habla de la resurrección de Jesús. Entonces dije, bueno, pues vamos a seguir con nuestro, eh, nuestro estudio en Efesios y vamos a ver cómo Dios nos habla aquí. Efesios capítulo 1, la semana pasada nos quedamos en el versículo 13 y de ahí vamos a empezar para terminar todo el capítulo 1 el día de hoy. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, hablando no, no, no de los judíos, sino de los, de los gentiles, de, los, de las personas que están en Efesios, de los creyentes. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, acuérdate que es muy importante escuchar la palabra, escuchar el Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio, si te acuerdas, quiere decir buenas noticias, es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos cómo Pablo está explicando a los Efesios el proceso, como ellos eh, se, se convirtieron. Y yo muchas veces he platicado y me encanta platicar con gente de, 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 de diferentes religiones. He platicado con hindús. Un día estaba en la India, eh, me subí en un, en, un, eh, en un Uber y me iba a llevar de un lado al otro. En la India es muchi hay muchísimo tráfico y entonces dije, bueno, pues en vez de echarme una siesta voy a tratar de hablar con, con este hindú de Jesús. Ahora, ¿cómo haces si este hindú no habla inglés y yo no hablo hindú? O sea, o sea muy difícil. Y una de las cosas, sabía ciertas cosas en, en, en inglés, y una de las cosas que le pregunté es: eh, ¿What religion? O sea, ¿qué religión eres? Ahora, eh, él me dijo: Hindú. Y le pregunté, ¿cuántos dioses? ¿How many gods? ¿Cuántos dioses? O sea, era una, o sea, muy limitado el vocabulario. Y me dice, eh, me, five gods. Yo, cinco dioses. Y entonces me empezó a decir, eh, Shiva, así. Sus cinco dioses no le entendí muy bien porque pues, en, estaba diciéndolos en hindú. Y le hice una segunda pregunta y le dije, a ver, vuélveme a repetir los nombres de, de tus dioses. Y, y cuando llegó al tercero ya se le había olvidado el nombre del cuarto. ¡Ja, y, y, y entonces le dije, eh, traía una cruz en, en su llavero. Y entonces tomé su llavero y le dije, eh, Christian, one God, Jesus Christ. Jesucristo y entonces empezamos esa conversación él y yo y, 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 y o sea imagínate cómo, cómo era eso pero a, aquí viene este proceso que, que Pablo le está explicando a los Efesios que primero tienes que oír la palabra alguien te tiene que decir un chofer en, en India en un Uber alguien le tenía que decir que no son cinco dioses y que si son cinco es muy complicado y si te das cuenta Dios no, o sea, Dios no dejó a la humanidad con una complicación de cómo ser salvo o sea, Dios sabe cómo somos y que si nos da... Nunca ha sido un restaurante donde el menú es demasiado amplio. O sea, ahí estás. Ay, no sé qué pedir. O sea, yo cada vez que voy a un restaurante ya sé qué pedir en cada restaurante. O sea, tengo mis, mis favoritos y pido estas tres cosas. Nunca pruebo nada nuevo. Siempre repito lo mismo. Y Dios conoce que somos así y que si nos da diferentes caminos y diferentes opciones, la pasaríamos toda la vida pensando a ver qué escogemos. Y Dios por eso dice, solamente un camino, un solo Dios, un solo Señor, un, salva, un solo Salvador. Y Jesús por eso cuando viene, dice, yo soy el, el camino, yo soy la verdad. No está diciendo, yo soy uno de los caminos. Yo soy una de las verdades, y dice yo soy la vida y, y, y lo pone tan claro y dice nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. O sea, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y entonces tienes que escuchar ese mensaje, es la, la palabra de verdad, el evangelio de, de la salvación. No hay otra manera en este mundo para ser salvos que, que el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. ...el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él... ...lo que vimos en la primera parte de Efesios es que Él hace todo... El, ...el Padre es el que te escoge, el Padre es el que te predestina... ...el Padre es el que hace todo el plan de, de salvación, dice desde antes de la fundación del mundo... ...el, el Hijo Jesucristo es el que, el que redime, vimos esta palabra redimir... ...es que toma tus, tus pecados, los retira de ti, los lleva lo más lejos posible... Del, tan lejos como el este está del oriente Y Jesús no nada más los lleva lejos Sino los clava en una cruz Y Él muere por nosotros en nuestro lugar El, el Evangelio de vuestra salvación Y tú, Dios ya es, hace el plan Jesús lo ejecuta Y tú lo único que tienes que hacer es creer y, y a veces eso se nos complica y O sea, ¿cómo? O sea, nada más creer O sea, nada más eso y, y yo me acuerdo que hace algunos años Platicaba con mi mamá Y ella estaba escuchando una, una entrevista de, de Yuri en el radio Y estaba hablando de Yuri De, de cuando recibió a Jesús y, y cómo se casó con un pastor Y todo este rollo Y mi mamá después de escuchar la entrevista Me habló y me dice Mira, eh, eh, me dice Talo No me puedes decir así, solo mi mamá <risa> Me dice, mira Talo eh, Yo no puedo creer como una persona como Yuri, después de hacer todo lo que ha hecho, de pronto simplemente por creer el mensaje del Evangelio, ya es salva. Y hay gente que nada más no le no, o sea no le cabe eso en su, en su mente, pero lo que, lo que la gente que piensa así no entiende es que... O sea todos estamos destituidos y todos necesitamos el mismo mensaje y todos tenemos la misma oportunidad y al pie de la cruz todos somos iguales, todos somos pecadores o sea no hay niveles simplemente todos estamos na, posiblemente tú estés un poco más más cerca de llegarle, pero no le llegas simplemente no le llegas y estás destituido y, y, y ese es el mensaje ayer platicaba con, con unos amigos en el, la radio estábamos hablando del ladrón de la cruz. Como el ladrón en la cruz, siendo, la palabra ladrón ahí va más allá del ladrón de que se robó unos gancitos y unos chocorroles en el Oxxo. La palabra ladrón en la cruz está hablando de un, un, un sicario. O sea, uno de los peores sicarios de la época de Jesucristo está crucificado al lado de él. Y. O sea simplemente está escuchando lo que está diciendo Jesús, Jesús en la cruz está diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y él escucha eso y, y se voltea y dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y, es, y está entendiendo, ¿eh? este, es, este es diferente a nosotros No hay otro nombre en el que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús Y Jesús le dice de cierto te digo que hoy hoy estarás conmigo en el paraíso o sea eso es, deja a Yuri o sea Yuri comparado con este ladrón no es nada con este sicario no es nada y Jesús dice hoy estarás conmigo en el paraíso hoy no tienes que ser absolutamente nada el, el ladrón no se bautizó el ladrón no o sea ni siquiera hizo la oración del pecador no tomó un llamado no se paró al frente en una iglesia No. ahí te va no leyó una Biblia nunca pero tenía la palabra de Dios al lado y, y, y recibió a Jesús como su Señor y su Salvador en un instante acuérdate de mí, Señor o sea simplemente está invocando el nombre de Jesús está invocando sus atributos y, y, y simplemente es creer en Él pero sí o no que a veces es lo que más trabajo te cuesta creer en la gracia de Dios creer que solamente por fe eh, puedes ser salvo que no tienes que hacer absolutamente nada ¿por qué? porque nos encanta hacer cosas o sea, nos encanta hacer cosas y que nos aplaudan. Nos, nos encanta sentirnos que ya logramos algo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, la SEP nos acostumbró a dar calificaciones. O sea, haces el examen, no, pues saqué 9.8. ¡Ah! Y cuando sacabas 5, ocultabas el examen. Pero de pronto ahí, ahí, ahí estás con, con estas cuestiones de calificaciones. ok, eh, eh, O sea, he sido un poco malo esta semana, entonces le voy a echar ganas. O sea, voy a tratar de ir promediando mi, mi vida y, y las cosas malas haciéndolas con cosas buenas. Y, y, y para Dios simplemente tienes que saber que en Cristo ya tienes un 10. Y como nos ponían en la escuela, ¿te acuerdas? 10 más 1 y estrella. O sea, ya simplemente la, la tienes en Cristo y lo único que tienes que hacer es, es creer en Él. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué se llama el Espíritu Santo de la promesa? Primero, porque el Espíritu es santo, porque es de Dios. Y una de las cosas que pasa cuando el Espíritu Santo viene y mora en ti, cuando crees en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y mora en ti y, y la marca del cristiano es santidad algunas personas piensan que el Espíritu Santo es, es, es algo, es una fuerza, es un poder que tienes que, que vivirlo, sentirlo, experimentarlo pero el, el Espíritu Santo lo que hace es, es hacerte más como Jesús, hacerte más santo ahora no sé si te pasa que de pronto no, o sea, no, o sea, no siento eso en mi vida o sea, y de pronto como que estás estancado, tienes que saber que si el Espíritu Santo ya has creído en Jesús y mora en ti, Él, él te está haciendo como Jesús, entras en un proceso de lo que se llama santificación y cada vez te hace más como, como, como Dios y de gloria en gloria a través de, de la gloria de las Escrituras, de tu caminar, de congregarte, de orar, de echar mano de todo lo que Dios tiene para ti en, en, en la iglesia Dice, y, y en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es esa promesa que Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, sino enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, otro como yo, para que esté con ustedes. Y dice, les conviene. Ahora, ¿te imaginas Jesús diciéndole esto a sus, a sus discípulos? Les conviene que yo me vaya. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No, no nos puede convenir eso pero Jesús dice les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya entonces rogaré al Padre y Él enviará el Consolador otro como yo ¿Por, ¿por qué? porque Jesús cuando caminaba con Pedro y con Juan y con Andrés y con Bartolomé y con Judas este, este, Jesús estaba caminando al lado de ellos era Dios con ellos caminando al lado de ellos pero Jesús dice les conviene porque ya no estaré caminando al lado sino estaré, estaré adentro de ustedes y eso nos conviene, que el Espíritu Santo venga y more en nosotros y, y seamos sellados con el Espíritu Santo. Es un, es un sello. Ahora, cuando, cuando alguien pone su sello, pone su marca, no sé, cuando vas a compras algo eh, en, en, un, en, una, en una tienda, tiene una marca, es el sello de la compañía, es una garantía. Están diciendo, ok, si tú compras este producto, nosotros lo garantizamos. Y cualquier queja o sugerencia, llama al 01800. El Espíritu Santo es lo que hace en nosotros. Nos sella y Dios lo que está diciendo es, ese es mío. Y cualquier queja o sugerencia con talí, marca 01800 talí. Y, y el, al, al sellarnos el Espíritu Santo, Dios lo que está diciendo es... es es mío y, y yo doy la cara por él. No, o sea, no se está haciendo hermoso eso. Dios la, da la cara por ti y por mí cuando somos creyentes. Entonces, cuando tengas una queja de un, de un, de un creyente, de un cristiano, okay, eh, llama, lo primero que tienes que hacer es llamar al ser uno y decirle: Señor, estoy viendo eso en esta persona. Y sabes que Él da la cara por esa persona, Él ama a esa persona, Él va a seguir haciendo la obra en esa persona, es, es, es ese Dios y, y, y tenemos ese sello, es el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Me encanta eso, para la alabanza de su gloria. Y en Efesios capítulo 1, ya vimos tres para alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Y de pronto dices, o sea, ¿por qué Dios está tan, exasio, eh, o sea, tan emocionado con su gloria? Y, y vimos que el, el Padre nos escoge para la alabanza de su gloria. Que el Hijo nos redime para la alabanza de su gloria. Que el Espíritu Santo nos sella para la avanza de su gloria porque al, al final él, él es glorioso y todo lo está haciendo por Él, de Él y para Él y no nos ha dejado este trabajo en nuestras manos y entonces Él es el que tiene que brillar. Y hay gente que no le gusta este mensaje porque, porque está acostumbrado a Él brillar, eso es humanismo y la biblia no nos deja eso a nosotros sino dice no todo es para la alabanza de mi gloria y tienes que saber Dios ama su gloria, no comparte su gloria con nadie y, y todo este proceso de que el padre te escoge, el padre te redime y el espíritu santo te sella es para la alabanza de su gloria. Ahora, versículo 14 dice ¿qué es las arras. ¿Has escuchado esta palabra arras? Y posiblemente si te casaste, hubo arras en tu boda o si ha sido una boda viste has, has, has visto arras y la gente de pronto no sabe qué significa eso. Pero las, las arras aquí en la Biblia es un pago anticipado. Por eso cuando te casas y, y alguien te está casando y vamos a tener algunas bodas este año en semilla. Entonces pon atención si te vas a casar para que entiendas que es eso, las arras. ¿okay? Las arras, ¿te acuerdas? Son 13 moneditas pequeñas. Yo me acuerdo que eh, me escogieron como padrino de arras De un amigo eh, en, eh, de Cuernavaca Y se casó con la, esposa de mi, la hija de mi pastor Y entonces ahí vamos a Israel Y vamos todos juntos en el viaje Y yo, yo iba a ser padrino de, de arras de ellos Y querían eh, moneditas denarios de, de Israel Antiguas y, O sea, muy nice, ¿no? Muy bíblico <risa> Y entonces eh, fuimos a un mercado, me acuerdo, Sandy y yo vamos a un mercado y estamos viendo, eh, oye, tienen, tienen denarios, ¿no? Y entonces ya te lo sacan y, y cada vez que vas a comprar en una tienda te dicen, tienes que regatear. O sea, tienes, o sea, del precio que te dan, bájale, 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 bájale. O sea, tienes que ser, tienes que ser bien ju judío. O sea. Y entonces estás ahí re re regateando y nos dicen, no, pues vale tanto, vale tanto, vale tanto. Y entonces yo regateé tanto y mi, mi esposa nada más así le da pena, o sea, cuando empiezo a regatear y regate, regateé tanto que llegó un momento que el cuate dijo, no, no, pues ya no te las puedo vender, o sea, ese precio, y entonces yo así muy como, ah, pues me voy, a ver si me llama y no me llamó, y entonces ya se las había enseñado al novio y le dije, oye, aquí están te gustan, ah, están increíbles, no sé qué y me subo al camión porque todos íbamos en camión este y él pensó que las había comprado y no las compré y entonces voy, me subo y, y, y le dice, me acuerdo, le dice mi amigo a, a su futura esposa, Talía compró las arras. Y yo así, no inventes, entonces todavía no las compro. Y este, me acuerdo que después pues todo el viaje, o sea, ya ni puse atención a la, a la a Tierra Santa porque estaba pensando en las arras, en las arras. Ya no me acordaba dónde era la tienda, o sea, todo un, caso, todo un caos. Luego te platico cómo terminó la historia, pero... Cuando tú pones las, las, las arras en, en la mano del, del novio y Efesios capítulo 5 habla de, de, de cómo, cómo es una relación matrimonial, en, en armonía. Entonces desde aquí Dios está diciendo, así tiene que ser, la relación matrimonial es, es una vitrina de la relación de Jesús con su iglesia. O sea, nada más piensa eso. La relación matrimonial es una vitrina de, de cómo es Jesús con su iglesia. Y de pronto los esposos estamos, híjoles, me falta, o sea, me, todavía me falta amar a mi esposa, me, me falta. Pero cuando el, el esposo entrega las, a las arras a la, a la esposa, le está dando un pago anticipado de que le va a proveer, le va a amar y le va a sustentar por el resto de su vida hasta que la muerte lo separe. Es un pago anticipado. Eh, también para entender esto a, a pago anticipado es cuando vas a comprar una casa eh, y si has estado en, en ese proceso, eh, vas y, y ves la casa y, y, y dices, esa, 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 esa quiero. Todas son iguales, pero esa quieres. O sea, En un condominio todas son iguales, pero esa quieres la de la esquina que da justo donde está la alberca y donde están los juegos. y ya, O sea, ya te haces viviendo ahí y hablas con la persona de bienes raíces y, y ya, ya tienes los medios, ya tienes la manera. Entonces, lo que tienes que hacer es apartar esa casa y lo que te piden es un pago anticipado para apartar la casa. Y si das ese pago anticipado para el desarrollador, cuando alguien llega después de ti y dice, oye, yo quiero esa casa. De pronto todo el mundo ya quiere tu casa. Y dicen, no, yo quiero esa casa. Te dicen, no, esa casa ya no está disponible. Ya tenemos un pago anticipado. Ya es de alguien. Está garantizada. Ya nadie... O sea, no te has ido a vivir ahí, pero ya es tu casa. Y lo que está explicando aquí la Biblia es que nosotros... Ya tenemos una, una casa, una herencia en el cielo que Jesús nos prometió y el Espíritu Santo que mora en nosotros, todavía nosotros no moramos en esa casa pero el Espíritu Santo sí mora ahora en nosotros, es ese pago anticipado de ese lugar donde todavía no vivimos pero ya es de nosotros, ya está disponible para nosotros y lo único que tiene que pasar es tiempo para llegar a ese lugar. El Espíritu Santo es eso para nosotros, cuando el Espíritu Santo creemos y viene a morar en nosotros, es la garantía, el pago por anticipado de lo que viene. O sea, Dios es increíble y dice que nos sella con el Espíritu Santo de su promesa que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta la redención de la posición adquirida, todavía no adquirimos lo que viene lo estamos esperando, lo deseamos y yo, yo conozco personas que adquieren una casa y están a tres meses de okay, la escritura pero ya dieron el anticipo y lo único que están pensando es quiero ir a vivir a esa casa y tú y yo como creyentes sabiendo que tenemos eso lo que tenemos que estar pensando es, o sea está padre esta casa donde vivimos este lugar, esta ciudad, nuestros amigos, hasta nuestra iglesia pero, pero Dios tiene algo mejor para nosotros Siempre el cristiano tiene que estar con esa esperanza. Dios tiene algo mejor. Esto no es todo. Esto no puede ser todo. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y es, eso, es, eso es vida eterna. Es estar con Él. Y el Espíritu Santo son, son las arras. Es, es la garantía. Por eso cuando el esposo le da, tiene tanto significado. Cuando un matrimonio tiene problemas, siempre los llevo a recordar ese día y esas promesas que se hicieron. Y parte de eso, tienes que saber que, que Dios es fiel y si Dios te está dando las arras, ese pago anticipado, Dios es fiel, Dios no se va a echar para atrás. Tiene su sello, tiene su marca, Él sabe con quién se estaba rifando, Él sabe a quién estaba sellando con su espíritu, Él sabe en quién estaba Él viniendo a morar, Él sabe dónde flaqueas, Él sabe, él, él sabe dónde, dónde puedes caer, Él sabe dónde dudas. Y, y de todas maneras, Él vino y, y moró en ti y tienes ese, ese anticipo. El Espíritu Santo nos, nos da seguridad. A veces personas dicen, es que, eh, o sea, como que no siento esta experiencia del Espíritu Santo. Y digo, no, es que cuando lees esto que dice Efesios, te da una gran seguridad de tu salvación. Y no estás esperando experiencias espirituales porque... Tienes al Espíritu Santo en ti morando y es lo que te da seguridad y tienes seguridad de la salvación que si tienes a Jesús tienes, tienes vida eterna. Entonces podemos sentirnos súper seguros y súper confiados que el Padre nos escogió y si Él nos escoge y escuchamos el Evangelio, Jesús nos redime y el pago está completo. Eso es lo que pasa en la cruz. El, el, el Viernes Santo en la cruz vemos el amor de Dios pero el domingo de la resurrección vemos su poder y vamos a seguir leyendo de eso de, de su poder, versículo 15 por esta causa Pablo me encanta porque usa eso por esta causa, ¿por qué causa? porque el Padre te escoge porque el Hijo te redime y porque el Espíritu Santo te sella y el Espíritu Santo es tu garantía y te puedes sentir seguro por esta causa también yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo está escribiendo y, y, y dice, por todo esto que Dios hizo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. O sea, está tan agradecido con Dios porque, porque Dios todo lo hizo. Dios es el que te escoge, Dios es el que manda a Jesús y te redime y y el Espíritu Santo es el que te sella y te da seguridad. Y Pablo dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. Ahora chécate esto, fe sin amor es fanatismo. O sea, ¿no, ¿No conoces a alguien así? O sea, ¿que, que tiene mucha fe y se sabe mucho la Biblia, pero no ama a las personas. O sea, es un fanático. Pero amor sin fe es Barney Porque el, el, el amor El amor viene de él Viene de Dios es, es, Juan dice En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que él nos amó primero Y cuando recibimos su amor Y estamos, estamos siendo llenados Con su Espíritu Santo Que uno de los frutos del Espíritu Santo El fruto del Espíritu Santo es amor entonces Pablo puede decir que un creyente que ha sido sellado con el Espíritu no está viviendo experiencias espirituales, como de pronto en algunas iglesias se viven, sino lo que se ve en él es, es amor. Y Jesús dice, en eso conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. La marca del Espíritu Santo en tu vida es es que empiezas a amar a la gente. Y, y, y dice: He oído de vuestra fe en el Señor Jesús, entonces tienes que tener una fe en Jesús, en Él. Y de vuestro amor para con todos los santos, subraya todos, todos los santos. No está, acuérdate, santos no está hablando de hombres que murieron y que entran en un proceso de canonización. No, no, está hablando de los santos, a, amar gente, gente que ama a Dios que ha sido apartado para él, y su amor para con to todos, dice todos los santos. O sea, no nada más todos los cristianos que te caen bien, o no nada más todos los cristianos que son de tu bolita, o no nada más todos los cristianos que tienen tu misma edad. No, o sea, Pablo está diciendo a ustedes, Efesios, porque han entendido que Dios los escogió han entendido que Jesús los redimió, han entendido que han sido sellados con el Espíritu Santo, la marca de ustedes es que aman a todos los cristianos. Va más allá de solamente los de una congregación. Pablo está diciendo de, sin importar denominación. Y a veces eso nos cuesta trabajo, amar a todos los cristianos. Pero Jesús dijo, en eso conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros amar a los que de pronto piensan diferente a nosotros en cuanto a, en cuanto a doctrina, en cuanto a experiencias del Espíritu Santo. Pero Dios nos, nos llama a eso y, y te das cuenta, el, el tener el Espíritu Santo no se trata de sentir, sino Pablo está diciendo, se trata de ver. ¿Cómo saber si tienes el Espíritu Santo? Es que empiezas a amar lo que ama a Dios. Y Dios ama a su iglesia. Empiezas a atesorar lo que atesora a Dios. Empiezas a escoger amar lo que Dios escogió. Desde antes de la fundación del mundo. Y, y o sea, la Biblia dice que Dios escoge a lo vil y lo menospreciado y lo débil. Lo, lo no tan inteligente, lo no tan noble. Y de pronto Dios dice... Ok, lo que yo escogí, tú escoge amar. Y de vuestro amor para con todos los santos. Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en, en mis oraciones. Entonces, Pablo quiere decir que Pablo cuando oraba se acordaba de, de los Efesios y decía, Señor, te agradezco por los Efesios, por su fe en Jesucristo y por su amor. Ahora una buena pregunta de cómo estás es un buen termómetro es pensar si alguien en la iglesia hace memoria de mí qué va a orar por mí. O sea si va a hacer esta oración que está haciendo Pablo a los Efesios Señor te, o sea, te doy gracias por Talí por su fe en Jesucristo y su amor para con todos los santos. Eso es lo que está orando Pablo por los Efesios. Pero qué tal si alguien piensa en ti y, y ahora, Señor, te pido por esta persona. No voy a decir nombres. Señor, te pido por esta persona que nada más, o sea, nada más no entiende. O sea, Señor, escucha tu palabra y no obedece. Y, y, y Señor, ha despreciado a la iglesia todo este tiempo y no ama a los demás. Y, y piensa que el cristianismo es, es... Y de pronto te das cuenta, el Espíritu Santo nos, nos da convicción de pecado y dices, ay, ne... o sea, necesito amar más. Necesito que si alguien hace memoria de mí, dé gracias a Dios por mi vida. O, o posiblemente tú estés aquí hoy y nadie te conozca en la iglesia y nadie hace memoria de ti porque no te involucras y tienes que empezar a involucrarte porque ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? ¿Cómo, ¿cómo o sea simplemente no se puede y cómo ¿cómo amamos a alguien? estamos orando por ellos nos relacionamos con ellos estamos animándolos estamos exhortándonos no es eso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones versículo 17 ¿por qué ora Pablo? mira para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria ese, mira este nombre el Padre de Gloria porque es el, el Padre de Gloria es porque es el Padre espléndido. Que Él hace todo. Él te escoge, Él manda a Jesús, te redime y Él te sella con su Espíritu. Es espléndido. O sea, Dios cuando decide salvarnos tira toda la casa por la ventana y es, es el Padre de, de Gloria. Os dé de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando por los Efesios que, que, que Dios... Les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Pablo no está orando para que Dios les dé dinero, casas, coches. Pablo está orando por los Efesios y le está diciendo, Padre yo te pido que a los de, de Éfeso les des tu espíritu. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Y sabes que eso es lo que tenemos que orar por, por los demás y tenemos que orar por nosotros como iglesia. Señor, te, te pedimos que nos des tu espíritu para poder entender quién eres tú. Tú y yo necesitamos entender quién es Dios. Y el, tienes que saber esto, el recurso para entender quién es Dios es Dios mismo. Él es el que nos da el recurso para entender quién es Él. Sin Él no podríamos entender quién es Él. Sin Él sería Dios, un Dios extraño, un Dios lejano. Y, y Pablo está orando por ellos, que, que les dé espíritu. Mira cómo en el versículo 17 está la Trinidad, me encanta el versículo 17. Está el Dios Padre, está el Dios Hijo y está el Espíritu. En un solo versículo tienes la Trinidad, que es dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento, otras versiones dicen corazón. Dios tiene que alumbrar los ojos de nuestro corazón para entender quién es Él. Mira, la manera de entender la Biblia no es que tengas un IQ muy alto o sea, si no, yo no sería pastor la manera de entender la Biblia es que Dios te dé su espíritu Él mismo es el recurso y que Dios ilumine y abra los ojos de tu corazón para que veas quién es Él si tú, no, o sea, si tú lees tu Biblia y no entiendes, y no estoy diciendo que entiendas las partes difíciles y pesadas de la Biblia, o sea, si tú lees la Biblia y simplemente te aburre y no entiendes y no puedes leer, tú necesitas hacer esta oración y decirle, si Señor, yo te pido que me des tu espíritu, sabiduría y revelación para, y que abras mis ojos. Mira esto, hay gente en el mundo que tiene 20-20 de visión, pero sus ojos del alma, ciegos. Y hay gente en el mundo que tiene ceguera de visión en sus ojos, pero sus ojos del alma ven 20-20 y claramente a Dios. Y la única manera de entender las cosas de Dios es que Dios haga algo en nosotros, porque no es por inteligencia no es por IQ es simplemente que Él se revele Él abra los ojos de nuestro entendimiento y es un don que Dios te da y se lo tienes que pedir Señor a, a, abre mis ojos alumbran los ojos de mi entendimiento y ahora mira para qué para que sepa es cuál es la esperanza que, a, a la que Él los ha llamado entonces tú tienes que abrir, pedirle a Dios que abra tus ojos para que sepas cuál es la esperanza a la cual Él te ha llamado y la esperanza a la cual Él te ha llamado que tienes que tener muy clara y tienes que verlo con tus ojos, de tu corazón, la esperanza es un día verle, es un día estar con Él, es, es, es pasar una eternidad con Él disfrutando de su gloria, es, es por fin escuchar su voz audible, por fin ver su rostro, por fin ver sus marcas, por fin estar en un lugar donde el pecado no reina sino Jesucristo es el Rey con un cuerpo nuevo y resucitado. Y, y Dios tiene que abrir nuestros ojos para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria. Dios tiene que abrir tus ojos del alma para que puedas ver cuáles son las riquezas que hay en Él. No hay mayor riqueza que Él, que Él mismo. Y, y esta semana yo estaba platicando con Sandy y ya ves que ahora Luis Miguel... Está de eh, gira, eh, Auditorio Nacional, una fecha, otra fecha, otra fecha, otra fecha, otra fecha. Y, y Sandy y yo cuando eh, eh, éramos novios fuimos a verlo. Y, o sea, la verdad, qué onda, o sea, qué show de este cuate, está muy cañón. Hoy ya no hay artistas así. Date cuenta, hoy los artistas de los jóvenes de hoy pasan de moda rápido. Porque los jóvenes siempre están buscando algo nuevo. Y nada les llena y nada les satisface. Y estaba Sandy viendo una entrevista de él y nos, nos platicó en, en la cena y dice no pues escuché a Luis Miguel decir que él daría toda su fama, todo su dinero, toda su voz, toda todo su talento por pasar una navidad con su familia reunida. Y dice está ahí, o sea yo le voy a decirle a Luis Miguel que yo le doy esta Navidad y que me dé todo eso. Y más si conoces a mi familia, ¿no? Y, o sea, yo me quedé pensando en eso, pero mira, ¿cómo, eh, cómo la gente piensa que teniendo algo por un momento ya va a ser feliz? Y, y, y yo me quedé pensando y digo, ok, si, si Dios le diera a Luis Miguel un momento donde tuviera una Navidad con su familia, al día siguiente de ese día sería igual que miserable que antes. Porque lo que tiene que, enterar, eh, lo que, tiene que saber Luis Miguel es que lo único que puede satisfacer tu alma y llenar tu alma es la esperanza de la cual fuimos llenados, que es, que es Dios mismo. Solamente Dios te puede hacer feliz. Solamente Dios te puede hacer pleno. Solamente Dios y, y sus riquezas. Y hay gente que, que, que tiene eso enfrente y nada más no lo ve. Nunca has tenido un amigo que tiene todo y nada más no está satisfecho. Y dices, no manches, o sea, si tan solo te dieras cuenta y abrieras tus ojos todo lo que tienes. Y Pablo está diciendo eso. Los cristianos, hay cristianos así, que en Cristo tienen todo y no lo ven. Y, y Pablo está diciendo... ...señor abre los ojos del alma de mis hermanos... ...para que vean que en Cristo tienen todo... ...y, y que vean tan glorioso la riqueza... No hay, ...no hay nada más rico y más glorioso... ...que, que Dios mismo y que Jesucristo... Y, y, ...y las riquezas de la gloria... ...de su herencia en los santos... ...me encanta esto... ...las riquezas de la gloria de su herencia en los santos... ...no, no, no solo que se den cuenta... ...los cristianos de, de la riqueza que hay en Dios sino que se den cuenta que nosotros estando en Cristo somos herencia para Dios. Tienes que saber que tú y yo no valemos por lo que somos. Tú y yo valemos por en quién estamos. Y tú y yo estamos en Jesús. Y Jesús dio su vida por ti un viernes en la cruz. Y eso es lo que te da valor. Ser suyo, ser su hijo, ser adoptado, ser amado por Él. Eso, eso es lo que te da valor y eres, eres, eres su herencia, Él te escogió como, como, como su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, ¿y cuál Van tres cosas que Pablo dice, tienen que abrir los ojos a esto, tienen que entender esto. Y la tercera cosa, versículo 19, ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los, de los muertos. Ahora, versículo 19 y versículo 20, tiene seis palabras que Pablo, imagina que, que Pablo está agarrando una licuadora como la que tienes en tu casa y quita la tapa y está buscando, Pablo, en el diccionario palabras en griego que tienen que ver con poder, con energía, con, con intensidad, el poder. Y está tomando todas estas palabras que encuentra, las está poniendo en una licuadora y está licuando esto y está saliendo eso. Mira las palabras en, en versículo 19. Supereminente. O sea, eso es... Eso es más que sobreabundante La palabra en original es hipérbole Y si estudias español con una buena maestra Sabes que hipérbole es una mega super exageración de algo Y Pablo está tomando esta palabra hipérbole Más allá de lo, de lo que puedes pensar Exagerado, 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 exagerado Toma, ¿Conoces a alguien exagerado? <risa> o sea, que dices, No manches, ese cuate es un exagerado Ok, Pablo toma esa palabra, mega, super, excede todo, sub, o sea, más que mega, super, 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 abundante y la pone en una licuadora. Entonces, versículo, versículo 19, la super eminente, y después usa grandeza. La palabra grandeza es megetos, que es magnitud o intensidad. Entonces, toma esa palabra magnitud, intensidad y la echa en la licuadora la super versículo 19 supereminente grandeza poder entonces eh, eh, poder quiere decir eh, dunamis, que es dinámico alguien dinámico que dices o sea es muy intenso entonces toma esta palabra supereminente eh, ma magnitud dinámico y toma esta palabra y la echa en la licuadora Pablo o sea está tratando de ver ¿Cuántas palabras puedes coger de grandeza, eh, super grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Entonces dice, todo eso que estoy echando en el licuadora está disponible para todos los cristianos. Piensa en eso un momento. Ahora, ¿cómo se ve ese poder que está disponible para ti, para mí? Versículo 20, la cual operó, la, la palabra operó es energía. Entonces tiene supereminente grandeza, fuerza, poder, dinamismo, energía. Todo todo es disponible la cual operó en Cristo resucitando de los muertos. Ahora vemos muchos milagros en la Biblia, vemos que Dios abre el mar, vemos que Jesús camina sobre el mar, vemos que Jesús abre los ojos, pero pero vemos el mayor milagro es que Jesús resucita de los muertos. Que después de tres días en la tumba, Jesús resucita. Y lo que Pablo está diciendo aquí es el poder que resucitó a Jesús. Que de, de un muerto, 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 muerto le da vida. Ese poder está disponible para los cristianos. Y dice, padre, abre los ojos a los cristianos para que vean eso. Por eso cuando alguien viene y dice, tal y es que, no, pues, eh, o sea, tuve una tentación muy grande y... Y pues, pues Edi, no, no se está dando cuenta del, del poder que está disponible para ese cristiano para no pecar. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Ese poder está disponible para ti. Es el, es el, es el poder que, que donde no hay vida, da vida espiritual, Estando muertos en tus delitos te da vida. Es el poder donde un hombre infiel lo convierte en un hombre fiel, donde un drogadicto lo hace limpio, donde un borracho lo hace sobrio, donde un mentiroso empieza a hablar la verdad. Ese es el poder que está disponible para nosotros, donde un flojo lo hace diligente, donde alguien que odia lo hace amoroso, donde alguien que está lleno de ira lo hace tierno es el poder que está disponible para ti y para mí. Tienes que abrir tus ojos a esa realidad y esas riquezas. El mismo poder que resucitó a los muertos, es el mismo poder que está disponible para ti y para mí. Es poder completo, poder absoluto, para poder amar a los demás, para poder perdonar a los que te hicieron daño, para poder abrazar a aquel que te traicionó para poder servir cuando no tienes fuerza para servir, para poder entender tu Biblia cuando no entiendes tu Biblia. Es el poder de la resurrección que está disponible para el cristiano en Jesús. ¿Te, te das cuenta? O sea, toda la riqueza que tiene Dios en Jesucristo... Versículo 20, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. O sea, cuando, cuando Jesús resucita, no nada más resucita y se queda fuera de la tumba parado, sino Dios de lo más bajo, de la muerte, lo lleva a, la, a lo más alto a, a, a sentarse en el trono. Ese es, ese es nuestro Dios, de lo más bajo a lo, a lo más alto, de la cruz al trono y, y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, no hay un lugar más alto donde Jesús pueda estar. Y si tú estás en Cristo, tú estás ahí. Y tú puedes disponer de eso. Ahora, el, el, el poder, es, esto es muy importante que lo entiendas como creyente. El poder de Dios no es de que todas las mañanas me voy y me conecto, o sea, como si fueras un celular. Todas las mañanas me voy y me conecto, me cargo, me desconecto y vivo mi vida. Así no funciona, porque no es, no, no es que Dios te cargue de ese poder y pueda salir a vivir. Sino es que durante todo el día estás en comunión con Él y es el poder de Él en ti. Dios nos llama a intimidad con Él. Durante toda la semana. Cuando no puedes resistir la tentación es porque no estás en comunión con Él. Porque no clamas a Él. Porque no estás en Él y no has abierto tus ojos a ver su riqueza. Por eso escoges algo peor que Él, algo menos que Él. Y versículo 21, sobre todo principado. Je Jesús cuando resucita, Dios lo sienta en lugares celestiales sobre todo, está sobre todo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre. O sea, no hay nadie más alto que Él. Y cuando está hablando de principados y potestades y gobernantes, no nada más está hablando de, de ángeles celestiales, sino está hablando de demonios. Por eso, si estás en Cristo, tú estás sentado con Él y en Él en lugares celestiales y nada de eso te puede tocar. Entonces, no temas. Puedes vivir tu vida seguro y confiado en Él. Sobre, porque Él está sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y le dio, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Je, Jesús es la cabeza de la iglesia. Piensa en esto. No puedes separar tu cabeza del cuerpo. O sea, es imposible. No puedes separar la iglesia de Jesús. Y hemos entendido que fuera de Jesús no hay esperanza. Él es toda nuestra esperanza. Y, y Jesús es, es la cabeza de la iglesia y no puedes separar la iglesia de la cabeza. Si desprecias la iglesia, estás despreciando su cabeza que es Jesús. Si no amas la iglesia, que es lo que ama a Jesús, estás despreciando lo que ama a Jesús, estás despreciando a Jesús. Por eso, o sea, tan importante la iglesia, porque Jesús es, es la cabeza, no hay nada encima de, de eso. Él es la máxima autoridad, versículo 23, la cual es su cuerpo. Todos los creyentes somos, somos el cuerpo de Dios y Jesús es la cabeza y Él es la plenitud de aquel de todo que lo llena todo en todo. Entonces, cuando nos reunimos, como hoy, Jesús se pasea entre la iglesia y su presencia y tener intimidad con Él y su palabra y alabarle a Él es lo que nos llena a todos y en todo y entendemos todos no necesitamos nada más tenemos todo lo, lo que necesitamos venir a la iglesia es disfrutar de su plenitud eso es venir a la iglesia es disfrutar de su plenitud porque Él lo llena todo, en, en todo. No hay nada, no hay ni una cosa que te pueda llenar como Él.